0: Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben! Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a testjelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. 20 ezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázódoki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja, bagó tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
1: Üdvözlöm az Ablak Tőlő Egészségügyi Podcast hallgatóit! Bagó Tünde vagyok, és Szalai Krisztián orvosférjemmel ma az allergiáról beszélgetünk. Szervusz Krisztián!
2: Szervusz Tünde és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az Ablak Tőlő Egészségügyi Podcastot azért készítjük, mert abban szeretnénk segítséget nyújtani embertársainknak, hogy minél tovább maradjanak egészségesek, hogy egy preventív jellegű vizsgálatnál, vagy kezdődő betegségnél világosabban lássák az orvosi folyamatokat. Ma az allergiáról lesz szó, amely lassan-lassan már népbetegségnek számít, hiszen talán egyetlen család sincs, ahol nincs allergiás, vagy ne lenne egy allergiás személy. Mi is így vagyunk ezzel, hiszen te is szenvedsz ettől, Krisztián. Igaz, hogy szerencsére még egy ilyen enyhébb változatban, de vannak akiknél azért egészen súlyos allergiás tünetek is felléphetnek. Úgy gondoltuk, hogy a tavasz közelettével, bár az allergia nem tipikusan csak egy tavaszi betegség, vagy nyári betegség, de ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy most így a tavasz közelettével talán itt az ideje erről is beszélgetni egy kicsit. Azt szeretném, hogyha az leges legelején tisztáznánk egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Mi is az alergia?
2: Ahhoz, hogy ezt az egyszerű kérdést megválaszoljuk, ami egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés, hiszen tényleg egy népbetegségről van szó, illetve olyan állapotról, ami nagyon-nagyon sok ember életét tudja megnehezíteni. Tisztáznunk kell egy alapvető funkciót az, a mi saját immunrendszerünkben. Az alergia ugyanis nem más, mint az immunrendszerünk által adott kórosan erős válasz. Az immunrendszerünk úgy működik, hogy felismeri a bennünket körülvevő világból azt, ami, ami veszélyt jelent ránk, és ennek megfelelően próbál lépéseket tenni, ellenanyagokat termel, vagy olyan sejteket aktivál, ami el tud pusztítani vírussal fertőzött sejteket, stb. Az allergia az egy olyan kurállapot, amikor ez az érzékelő mechanizmus, ez a reakció túl erős, túl, túl élesített. Azaz valamilyen amúgy a szervezetet nem veszélyeztető dolog, és ez nem csak anyag lehet egyébként, erről majd mondok példát, kivált egy olyan reakciót, aminek tünetei vannak, tehát egy túl erős, védekező reakciót. Ezt nevezzük allergiának.
1: Elsőként azt szeretném, hogyha tisztáznánk egy alapvető kérdést, hogy mi a különbség az allergia, az intolerancia és az autoimmun betegség között. Ugyanis azt hiszem, hogy van egy kis keveredés, jó magam sem tudom teljesen elkülöníteni, hogy hova kell sorolni például azokat az olyan, alergiásnak, sokszor alergiásnak kikiáltott betegségeket, mint a lisztérzékenység, vagy hova kell sorolni a laktózérzékenységet, nyilván nem ugyanabba a kategóriába, ahova a porallergiát, vagy a macska macskaszőralergiát. Tisztázzuk egy picit ezt a három kört?
2: Igen. Az intolerancia szó az azt jelenti, hogy valami anyagot, valami a szervezetbe bekerülő anyagot, a szervezet nem tud megfelelően kezelni, lebontani, vagy felé használni, de ez nem az immunrendszer problémája. Az általat kérdezett tej tehát a laktóz az erre egy példa. A laktóz az egy olyan molekula, ami két cukormolekulából áll, ugye a tehén tejben, meg hát sok állat található. És az emberek egy részében nincs meg az az enzim, ami ezt a kettős cukrot kettévágja vágja két egyszerű cukorra, amit aztán ami fel tud szívódni és tud hasznosulni.
1: A, tulajdonképpen akkor ez egy, ez egy intolerancia, és nem allergia. Pontosan.
2: Ez egy, ez egy intolerancia, mert hiányzik ezekből az emberekből ez az enzim, de ez nem az immunrendszer túlműködése miatt van.
1: Miközben az allergiánál az immunrendszer túlműködése. Így van. Beszéljük. Az allergia
2: az egy kóros reakció valamilyen uh, külső, Anyag vagy hatásra kialakuló túlzott immunválasz. Például, Az a, a... például a gluténérzékenység, vagy a macska szőr vagy egy pollenar amikor van valami kémiai anyag, ami kivált egy ilyen túlérzékeny kóros reakciót.
1: Tehát akkor a gluténérzékenység sem autoimmun a... Vagy, vagy autoimmun betegség de nem, nem allergia?
2: Itt már egy picit elmosódnak a határok, mert az autoimmun betegségnek az a lényege általánoságban, hogy az immunrendszerünk valami miatt a szervezetben leglévő ö, szövetek, szervek vagy, vagy fehérjék vagy molekulák ellen dolgozik. A gluténérzékenység egy picit olyan átmenet a kettő között, mert ott van egy külső anyag, a glutén, ugye, ami például a gabonafélékben, a búzában van, a fehérje, ami kivált egy ilyen reakciót, egy túlérzékeny autoimmun reakciót, ami aztán károsítani fogja a szervezet is. Tehát itt egymásra épül két folyamat. Ugye ez azért nagyon veszélyes, ez a cöliákiának is hívják ezt a betegséget, vagy gutén-asszociált e, e, enteropátia, vagy gluc, sok neve van ennek a betegségnek, vagy lisztérzékenység, ugye ez a hétköznapi, mert ez nem csak arról szól, hogy amíg bevesszük azt az anyagot, itt jelen a lisztet, akkor ott valami kellemetlen dolog történik, hanem itt már tovább tud menni, itt maga a szervezet is károsodik, tehát a bélrendszert ezt károsítani tudja. Ezért nagyon fontos például, ezt hozni is akartam példának, hogy a glutén érzékenyeknél nagyon-nagyon fontos ennek még a csírájában való kikerülése is. Tehát még, még egy, egy olyan edény, amiben a hagyományos lisztel főznek, még azt se szabad használniuk. Igen. Ugye az autoimmun betegség pedig összefoglalva, az egy olyan ö, probléma, például egy pajzsmeri autoimmun betegség, a bázadov graves SCORE, amikor a Képződik a szervezetben egy fehérje, egy kóros antitest, ami megtámadja a szervezetet, de ez függetlenül attól, hogy bekövetkezette valami külső hatás.
1: Ha jól értem, akkor ugye az allergia az igazából az immunrendszerünkkel van összefüggésben, és ez, ezt azt olvastam korábban egy érdekes cikkben, hogy, hogy ha az immunrendszerben tehát az immunrendszer kialakulásakor lesz valaki allergiás, tehát egy gyerek mondjuk vagy, vagy kisebb fiatalkorban, akkor ott nagyobb esélye van ebből, nagyobb esélye van a gyógyulása. Míg idősebb korban lesz valaki allergiás, akkor kisebb az esély arra, hogy a tünetek elmaradjanak külső beavatkozás nélkül.
2: Ebben sok igazság van, ugye itt, itt definiálni kell a gyógyulás szót ebben a kontextusban, hiszen itt a gyógyulást én úgy értem, hogy tünetmentessé válik valaki. Tehát lehet, hogy megtörténik ez a kóros reakció, de nem vált ki már olyan, olyan érzékeny hatást a szervezetre. Igen, valóban, a gyerekkori ugye sokszor halljuk azt, hogy kinőtte a gyerek az allergiáját, ez igen, ebben van igazság, hogy ezen az imórendszer is egy plastikus valami, aminek adaptálódni tud, tehát hogyha ha kellő, tehát túl korán, kiskorban valami hatás éri, akkor tud ahhoz alkalmazkodni. Még egy felnőtt korban meglévő, kialakuló alergia, az nem feltétlenül múlik el az idő előre haladtával. Természetesen itt is lehetnek eltéresek, hogyha valami nagyon súlyos, például egy, egy földi magyaró alergia, ami, ami halálos is tud lenni akár, az, az nem fog elmúlni attól, hogy az ember idősödik.
1: Értem. És hogyha az immunrendszerre gondolok, akkor, és annak a problémáira gondolok, akkor, akkor az is lehet, hogy az allergia az azért alakul ki, mert esetleg az immunrendszer éppen gyengébb, vagy, vagy valami rosszul működik, vagy ez egy teljesen téves. Én valaki? úgy
2: gondolom, hogy itt nincsen összefüggés. Tehát ez nem arról van szó, hogy az immunrendszer le van foglalva egy fertőző betegséggel, és akkor mellette jön valami. Elméletileg ezt lehet kizálni, de ezt nem tartom valószínűnek. Ugye itt az allergiánál, a, az immunrendszernek a túlérzékenysége az, a, az az alapja a problémának, de nem feltétlenül az okozza a tüneteket, hiszen a... Ne ez, ugye itt, muta, itt van a különbség egy betegség és egy, egy allergia között, mert egy betegségbe az okozza a tüneteket, a mérhető vagy valami módon előjövő panaszokat, hogy az immunrendszer a saját szervezete ellen dolgozik. Az allergiánál azonban a, az immunrendszer túlérzékenysége olyan, mint egy... Úgy képzeljük el, mint egy, mint egy, egy olyan egérfogót, ami túl reagál, és egy, 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 nem csak az egér Vagy egy elsütni, füstjelzőt. Vagy, ami, vagy egy füstjelzőt, ami, egy... ami nem csak a füstre, hanem, hanem nagyon kis koncentráció már be, bejelez. Ehhez hasonló itt a, a, a rendszer. Tehát amikor valami, valaki allergiás valamire, akkor az történik, hogy a, a szervezetünkben vannak, vannak egy úgynevezett hízósejtek. sejtek. Ezek nem a tehát ez egy nagyon becsapós némber, se az elhízással, se a zsírbeviteleltet semmi közben nincs hozzá, ez, egy, ez egy, egy kicsit ilyen arhaikus elnevezése ezeknek a sejteknek. Ezekben a sejtekben van egy anyag, ami, ami tárolódik amit ezek a sejtek gyártanak, ezt úgy hívjuk, hogy histamin. Tehát van még egy-két más ilyen biológiai aktív anyag bennük, és amikor valaki allergiás lesz, akkor ezekből a hízós túlzott mértékben szabadul fel ez az anyag. És ez a kémiai anyag, ez a hisztamin, meg még néhány más molekula váltja ki az allergiára jellemző tüneteket. És itt nagyon fontos ezt megtudni, hogy tulajdonképpen annak függvényében, hogy mire vagyunk allergiások, ott lesznek a tünetek, de, de ezek egy, ez egy hasonló kör. Tehát például vannak egy példát, ha valaki mondjuk pollenallergiás, vagy virágporallergiás. Ugye a virágpor az, az a levegőben terejt, tehát ami, ahol azzal érintkezünk, a szemünk, az hártya, ott jelenik meg ez a túlzott hisztamin felszabadulás és ott lesznek a tönetek viszketés, bepirosodás, és értágító hatásról hisztamin, fokozott váladékképződés, tehát könnyezés, orfolyás, ezért ott jelentkezik Ha valaki mondjuk, fémérzékeny, mondjuk érzékeny, ugye a nikkel az, az szerekben anyagként jelen van, akkor nyilván ott lesz a, a probléma, ahol ezzel a bőre érintkezik. Tehát mondjuk a klasszikusan ugye a karkötőnek, vagy egy pírszignek megfelelő helyen, vagy egy fülbevalónak megfelelő helyen. Tehát tulajdonképpen itt a, a folyamat minden ugyanaz történik, csak a, a helyi hatás. Úgy hívják ezt, hogy az allergén, amivel mi találkozunk, ott történik meg az allergiás reakció.
1: Jó sokféle allergiát emlegettünk, de azért egy picit lehet ezeket csoportosítani, hogy mikre is lehetünk allergiásak.
2: Hát tulajdonképpen bárki lehet bármire, tehát ez egy nagyon heterogén dolog, még olyan is van, hogy valaki a napfényre, vagy a hideg leve, hideg hatása, hideg hő, tehát hőmérséklet allergia, amit egyszerűen nagyon nehéz megfogni, hogy most a napfény az miért vál ki. de valóban a nap, akik napallergiások, azok a napfény, intenzív nap sugárzás hatására hisztamin felszadulás lép föl. Ha valaki mondjuk egy... egy az eperbe lévő, tehát egy kis fehér ére érzékeny, akkor, akkor ha eperet teszik, akkor a gyomrában lesznek allergiás. Tehát hasmenést, hány inger, érzést okoz. Tehát tulajdonképpen az allergia, az, az egy nagyon szinte végtelen dolog, és ugye manapság ezt, ezt már tudjuk, de hát ugye ez nem most jelentek meg ezek a betegségek, csak eddig nem tudtak róla. Cina náthának hívták ugye ezt régebben ezt a betegséget.
1: Erre akartam egy kicsit rátérni, hogy, hogy vannak azok az allergiák, amelyek, vagy azok a dolgok, amelyekre allergiásak lehetünk, a szezonálisak. Nyilván ilyenek ugye ezek a különböző pollenek, most már ugye erről lehet tájékozódni előre, és egy kicsit felkészülni, vagy felkészíteni magunkat ezekre a, a, az időszakokra, de vannak az ételallergiák, amelyekre erről mindig azt lehet hallani, hogy talán súlyosabb tüneteket okoznak, mint mondjuk a, a szénanádha vagy a, a pollenallergia.
2: Igen, ez igaz, és ez, itt tovább kell egy kicsit ezt diszkutálni, mert valóban ugye fölmerülhet a kérdés, hogy hát az alergia, ezek, amit elmondtunk eddig alapján, ez nem tűnik olyan nagyon veszélyes dolognak, hát kellemetlen, meg viszked. de hát mondjuk, ha valaki nikkel alergia, akkor nem vesz nikkel tartalmú ékszert, és akkor megvan ott a probléma. De sajnos ez tud komolyabb lenni. Itt két dolgot szeretnék majd említeni, az egyik, amit amit mondtál az élelmiszerekkel kapcsolatos, allergia is ki tud váltani úgynevezett anafilaxiás reakciót. Az anafilaxiás reakció az egy szélsőségesen aktív, szélsőségesen drasztikus megénysé formája az allergiás válasznak. És ez azért nagyon veszélyes, mert ebben meg lehet halni. Ugyanis az anafilaxiás reakció az két, dolgot, két dolog miatt tud életveszélyes lenni. Az egyik, hogy egy olyan nagy mennyiségű histamin kerül, és egyéb más anyagok kerülnek be a vérkeringésbe, amik nagyon hatásos, értágító hatások, tehát lezuhan a vérnyomás, tehát egy keringés összeomlás, egy, egy sokkos állapotot vált ki, vagy pedig a GG-nek a, gégének olyan a felépítése, ugye, amivel ugye beszélünk, ugye a hangszalagok, az ott beszűkül a gége, és hát nyilván úgy uh, tudunk beszélni, hogy a hangszalagok egy kis időre elzárják a levegőt, kiált eset megrezektetik, stb. stb. És itt, ha valaki anafilaxiás reakciót kap, vagy sokkot kap, akkor ez a light ami itt a gégében van, ez annyira meg tud duzzadni, hogy elzárja a légutakat, tehát elzárja a gégét. Azaz egy anafilaxiás uh, sokba megfulladhat valaki. És ilyenkor van egy életmentő beavatkozás, amit uh, amit, amit meg kellene mindenkinek tanulni, begyakorolni, bár ezt el tudom képzelni, ennek a megszervezése kicsit nehéz lenne ennek a megtanítása, ez a gégemetszés. Ugye a gégemetszésnek az a lényege, hogy a, azt ki tudjuk magunkon is tapintani, hogy ahol a, az Ádám csutkánk van, ugye az a, a pajzsporc, tehát az a gége, gége az több porcból áll, és a két ilyen feltűnően nagy porc, az a pajzsporc, ami egy ilyen szöget bezáróan tapintható, és alatta van, hogyha oda nyúlunk óvatosan, van egy kisebb, puhább terület, és alatta megint van egy porc. És a kettő között ebbe puha szalagot ezt át lehet vágni. És ez a gégemetszésnek a lényege. Tehát ez a, azt kell anatomialak tudni, hogy ez a puhább por, kötőszövetes szalag, ami a porc és az gyűrű porc között van, ez a hangszalagok síkja alatt van. Tehát, ha itt ütünk egy lukat tulajdonképpen a légcsövön, akkor a levegő a be tud jutni, mert a, az elzáró rész el fölött van. Most ugye ezt nyilván nagyon könnyű elmondani, én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy még soha nem kellett ilyen gégemecést végezni, mert nyilván ez rettentően ijesztő helyzet, hogy valaki fuldoklik, és, és valamit kell csinálni, de ilyenkor akár egy, egy, egy bármivel, ami, aminek hegye vagy éle van, ezt be lehet szakítani ezt a bőrt és ott a, a, ezt a porcot, porcalati kötőszövetet, és az életmentő tud lenni. Ilyenkor jó, hogyha nálunk egy golyóstól például, mert a tollnak a hüvelyét ilyen, tehát kivesszük be a, 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 az író részt, és az a csövet így beletesszük ebbe a mert ha ütünk ott egy lyukat, akkor a, a, a szövetek rugalmassága azt elzárja. Tehát az önmagában nem elég, oda kell valami, egy cső, ami ezt nyitva tartja. És ezért például egy töltő toll az, az életmentő lehet. Megjegyzem, hogy ezért van az, biztos mindenki látott már ilyet, hogy az egyszerű is Ilyen golyós tollak, amiket lehet venni ilyen csomagba, ilyen kék színén kis sapkájok van, hogy azon, miért van a, a, a sapkán egy ilyen négyzet alakuluk, tehát, hogyha ha megnézed felülről, akkor ez nem zárt, hanem ez nem van egy kis rács és lyukas. Azért, mert hogyha ezt egy gyerek aspirálja, tehát férjeni, akkor azon a kis réseken tud átmenni a levegő addig, amíg ki nem beszik onnan. Oh. Tehát egy ez egy nagyon egyszerű, is. apró dolog, de mégis egy, egy életmentő tud lenni. Ezért, hogyha ha én javasolnám, hogy, hogy mindenki, aki aki ezt, ezt valahogy, ezt nem tudom, ez ezt szervezésileg hogy lehetne megoldani, de mindenki próbálja meg valami módon megtanulni, hogy hogyan kell ilyen gégemetszést csinálni, és, és tényleg, mert ez, ez egy abszolút életmentő dolog.
1: Azt hiszem, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha esetleg kisebb-nagyobb közösségek szerveznek egy olyan napot, amikor egy olyan egészségnapot, azt hiszem, hogy erre szerencsére példák is, jó példák is vannak Magyarországon, ahol jönnek olyan mentőorvosok, mentőtisztek, ápolók, akik ezt meg tudják tanítani az embereknek, mert azért magától lehet, hogy senki nem mert hozzáfogni, és nem is sajátos, főleg most az elmondásunk alapján nem feltétlenül tudja úgy teljes mértékig elképzelni. Szükség van egy egy próbababára, vagy, vagy egy ö, olyan ö, ö, emberre, aki ehhez ért, és el tudja pontosan magyarázni, hogy hol és mit kell tenni. Tehát én is azt javaslom, hogy csak úgy most azonnal senki ne próbálja ki saját magán, meg főleg nem, és másokon sem, addig amíg esetleg egy hozzá nem értő meg nem mutatta teljes egészében. De egyetértünk szerintem ezt már egy fiatal korban kellene tanítani mindenkinek, mint ahogy az első segényújtása a, 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 az, az is megvan. Megjegyzem lehet, hogy ott már azért erre van példa. Ha jól tudom, például a pedagógusok esetében azért van erre kiképzés Igen. az ilyen jellegű dolgokra az iskolákban. Most,
2: szerencsére van egy másik dolog, ami, ami hát ugye ezt tényleg egy olyan kollega tudná részletesben megválaszolni, aki, aki még sürgősségi orvostannal foglalkozik, hogy melyik, a, melyik a, a hatékonyabb, mert van egy olyan dolog, amit a pedagógusoknál ez van is, ha jól tudom, amikor valaki allergiás rohamot kap, de még nem anafilaxia, de afelé halad, akkor hogyha adrenalint, tehát, tehát a mellékvese hormon, azaz a, a mellékveseink, az egyik által termelt stressz stresszhormon, ha adrenalint juttatunk be a szervezetbe, akkor ez nagyon erős érösszehúzó, tehát ez mindenfélét tud okozni, vérnyomás emelkedést, meg fokozza a szívritmust, tehát ez itt tényleg egy összetett hatásanyag, viszont itt egy kezdődő anafilaxiás reakcióban, a, ez az húzó hatás meg tudja akadályozni, hogy ez a gége tehát ez a gége vizenyő, ez kialakuljon. Tehát valóban ezért is nagyon jó dolognak tartom, hogyha valaki allergiás például egy méhcsípésre, mint például én, nem rossz az, hogyha van valakinél egy ilyen egy ilyen kis tollszerű készlettel kapható termék, most neveket nem mondhatok ki, de, de nyilván egy gyógyszerész meg tudja mondani, hogy ez nem hátrány, ha valakinél van egy ilyen, egy ilyen előretöltött fecskendő, amiben ott van az adrenalin, ami most arról diskutáltunk, ha valakinek szívbetegsége van és kap egy ilyet, akkor Hogyha mondjuk okoz egy de ha, ha nem kapja meg, akkor meg biztosan megfullad. Tehát úgy gondolom, hogy itt ez már olyan sürgőségi reakció, amikor, amikor ez, ez prioritást élvez, mint az esetleges mellékhatások.
1: Megemlítettük, hogy mikor alakulhat ki ez az anafilaxiás sok, milyen allergiák esetében? Ez, ez
2: gyakorlatilag bármelyiknél, érdekes módon, tehát mondjuk egy, egy pollen ritkán, de, de előfordulhat. Tehát ez egy, egy színű, és nyilván itt, itt van egy, egy ilyen um, jelenség, hogy minél több az allergén, annál erősebb a választ. Bár ugye pont az allergiának van egy olyan uh, típusa, aminek most a nevével nem terelem a hallgatókat, ami már dózis független. Tehát egy, egy olyan dolog, hogy már egy kis adag anyag is kiválthatja, másoknál pedig minél több a, az allergén annál erősebb a válasz. Tehát gyakorlatilag bármi ki tud provokálni egy anafilaxiás reakciót, bár hála Istennek ezek azért ritkák.
1: Elmúlik-e magától az allergia?
2: A gyermekkorban esetleges allergiákat kinőheti, tehát ezek elmúlhatnak, de a felnőtt koréak igazából nem.
1: Tehát ez, amiről az előbb is amiről beszéltünk, beszéltünk csak én arra gondoltam azért, hogy, hogy nem csak hosszú távon elmúlhat-e, hanem hogy tudunk-e valamit tenni azért, ha mondjuk kivált egy pollen vagy egy, vagy egy állatször allergiát, ugye most erről beszéltünk, hogy például egy mély csípésnél, vagy ha valaki allergiás, akkor körül... mi a teendő, de, de mondjuk egy pollen, vagy egy, vagy egy állatször esetében el tudjuk ezt mulasztani. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon ö, ö, cikki szituáció lehet az, hogyha van egy fontos dolog az életed, életünkben, akár egy, egy ö, családi esemény, egy esküvő, vagy egy munkahelyi dolog, vagy egy, a karrierrel kapcsolatosan bármi és egyszerűen nem tudunk megszólalni az allergiás rohamoktól, az allergiás tüszögésektől akkor ugye mi a teendő? Tehát, hogy ha azt értem, hogy hosszú távon ezt valószínűleg nem lehet teljes egészében felnőtt korban elmulasztani, de mondjuk így rövid távon mi a teendő?
2: Szerencsére sok lehetőség van. Ugye az akut terápiája ennek a hisztamin blokkolása, tehát a hisztamin nevű molekulának azok receptorokon hatnak, egy csomó allergiás tabletta, ami akár nélkül is kapható, ezek ezt a hisztaminnak az egyik receptorát gátolják. Ezek meg tudják szüntetni ezeket a tüneteket néhány napnyi szedés után. Akut helyzetben például, amit, amit mondtál a, a pollen, tehát a levegővel terjedő allergének miatt, ami ugye tényleg egy ilyen problémát okoz, hogy állandó tüszögést vagy könnyezést, ott egy, egy orrspray, ami sima mezei, olyan, allergia, olyan orrspray, ami amiben érösszehúzó, nyálkahártya összehúzó van, amit náthára is használunk. Az tünet, tünetmentesé tud bennünket tenni rövid távon. A hosszútávú terápia itt már több irányú. Az első, az nyilván banalitás, és nem is mindig megoldható, hogy kerüljük az allergét. Hát nyilván, hogyha olyan erdőmenet lakunk, és ott pont virágzik valami, hát ezt, ezt nehéz megoldani.
1: Nyilván egy ételalergiát. Egy ételalergiát.
2: Természetesen akkor nem eszünk olyat. Itt is van azért egy kis meglepetés, mert, mert ha, ha az ember megnéz ilyen becsomagolt, készenved dolgokat, mondjuk például csokoládét, akár bármit, akkor ilyen hangyabetőkkel oda van írva, hogy nyomokban szóját tartalmazhat, nyomokban ezt a. Tehát azért nyilván itt az élelmiszer alapanyag, az élelmiszergyártásban lehetnek ilyen hiányosságok, hogy, hogy sajnos mégis van benne valami, ami, aminek nem kéne lennie. Egy Újabb lehetőség, vagy egy következő lehetőség, ami hosszadalmas, viszont eredményes tud lenni, az úgynevezett deszenzibilizálás. Ez azt jelenti, hogy ha nagyon kis dózisban adagolunk valamit, ami amúgy allergiát vált ki, mondjuk a méhcsípésben csipésben, a méh által bejutatott méreganyag egy nagyon kis dózisát, áll, állandóan, akkor szép, lassan az immunrendszereket hozzá tudjuk ehhez szoktatni. Ennek a deszenzibilizálási folyamatnak vannak injekciós változatai, vannak ilyen szopogatós, tablettás változatai, de azt tudni kell róluk, hogy éveken át kell ezt használni, amire elkezd hatni. Azt mondják az allergológusok, hogy ez egy működőképes dolog és érdemes vele foglalkozni, de, de azt tényleg türelem kell, tehát tényleg három, mondjuk két-három éven át kell ezt a kisdózisú adagolást csinálni, adni és akkor, akkor meg lesz az eredménye. Hogy ez tényleg mennyire megbízható és mennyire hosszú távú, hát itt, itt, itt azért megoszlanak a vélemények.
1: És akár ez alatt a terápia alatt is lehetnek allergiás tünetek, csak kisebb mértékben? Tehát el kell viselni három évig is mondjuk az allergiás tüneteket? Elméletileg
2: nem, mert ez annyira kis dózis, hogy nem, nem üti át az küszöböt, hogy így mondjam. De valóban nagyon jogos a kérdés, hogy mi van akkor, ha valaki szedje a deszenzibilizáló injekciót és közben megcsípje egy méh. Tehát, hogy akkor az növeli-e egy kicsit esetleg az allergiás hatást? Valószínűleg nem, de ez, ez, erre nincsen nincs elég adat, tehát ez. Ez, ez problémás.
1: Van egy érdekes kérdés, amelyet az egyik hallgatónk vetett föl, hogy örökölhető-e az alergia?
2: A hajlam igen. Konkrétan, mivel nem tudjuk, hogy mi okozza az allergiát. tehát pontosan mi az a, az a faktor, ami miatt túlérzékeny az immunrendszer, az ismert tény, hogy például a cöliákiások esetében, a, a, ha a családi halmozódás van, akkor tehát a hajlam öröklődik. igen. Tehát ebből a szempontból, igen, közvetlenül azt százszázalékosan hogy ha én mécsípés allergiás vagyok, akkor a gyerekem is az lesz nehéz. Valószínűleg igen, egyébként például pont a saját például, mert mind a két szülőm is még allergiás volt, illetve hát apukám még most is az, és ezért valószínűleg a hajlam valami módon örökölhető.
1: Értem. És hallani lehet még egy ilyen érdekes dolgot, hogy van vagy előfordulhat keresztalergia. Tehát hogy hogy például olyan, hogy hogy Bizonyos panaszok felerősödnek olyankor is, amikor semmilyen jel nem mutat arra, hogy van egy ilyen allergén a, a közelünkben, és, és kiderül, hogy ezt egy valamilyen másik ö, 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 allergia okozza, valami, olyan, ami, olyan ami ennek a kémiai összetétele nagyon hasonló. És ilyenekre mondják ezt, mint például, hogy a pallagfű és a paradicsom, vagy a nyírfa, dió, magyaró, esetleg a fűfélék a rozsral és a szójával. Te hallottál már el? Igen,
2: ennek a keresztalérgiának az a lényege, hogy a molekula, a, ugye ezek az immunrendszerünk azért nagyon érzékeny, de nem tud bizonyos esetekben minden molekulát külön, megkülönböztetni. Tehát ha vannak úgynevezett közös epitópok, tehát közös, részecskék, az adott, hogy ezek a fehérjék, ezek nagyméretű molekulák. Ha vannak közös aminosav sorrendek, tehát vagy közös olyan háromdimenziós szerkezete, a molekulák, a két fehérje molekulák, ami mondjuk a dióba, meg a magyaróba, vagy a dióba, meg a, vagy a paradicsomba, um, a és a paragfűbe megvan, akkor simán előfordulhat, hogy az immunrendszer idézébe tévesen veszi észre ezt. Tehát ez az úgynevezett keresztreakció, igen, ez, ez lehetséges.
1: Előfordulhat, hogy nem egészen tudjuk azt meghatározni, hogy mire is vagyunk allergiások. Ebben segíthetnek ugye az allergológusok és a különböző tesztek. Te mit gondolsz, melyik az, amelyik a legbiztosabban és a legbiztonságosabban mutatja ki a mi alergiánkat?
2: Itt legalább két módszert kell megemlítenünk. Az egyik az úgynevezett bőrteszt vagy test, aminek az a lényege, a bőrünkben is ott vannak az immunsejtek, tehát az immunrendszerünknek a bőr az egy nagyon fontos védelmi vonalunk, hogy ki lehet vonni ugye nagyon sok anyagból azt a molekulát, ami kiváltja az allergiás reakciót, és ezt egy nagyon-nagyon picien, kis szerű kis eszközkével megkarcolják vele a bőrt, és az a főső rétegébe bejut ez az anyag, és ott kivált egy, egy helyi piros viszkető reakciót, ez a bőrtest. Itt ugye egy rutin teszt csomagban mondjuk a leggyakoribb 20-40 ott, allergén ott van, tehát mondjuk a házipor, a macska szőr, a parlagfű, meg még tehát viszonylag sok. Ezzel már egész jól be lehet lőni a leggyakoribb allergén hatásokat. És ennél van egy még érzékenyebb módszer, az úgynevezett imunglobulin E-tesztmérés. Ugye az immunoglobulinok azok a az egyik fajta fehérvérsejt, a plazmasejtek által termert molekulák. És a fő hatásuk az, vagy a fő feladatuk az, hogy valamilyen anyagot neutralizáljanak. Ez egy, egy fehérje általában, amit, vagy valamilyen molekula, amit megfognak, és onnantól kezdve kivonják a forgalomból, ennél ez bonyolultabb, de első körben elegendő. És az immunoglobulinok egyik típusa, az az immunglobulin E molekula osztály, ami nagyon jellegzetes, hogy allergiás. Megbetegedésekként egy adott célirányos immunglobulin E, mondjuk a parlagfű ellen, megemelkedik a vérben, és ezt a mai labortechnika már precízen tudja szűrni, hogy megjelenik-e valamilyen ellen anyagi immunglobulin E molekula, valami ellen, és akkor azt, azt ki tudja mutatni a labor, hogy pontosan melyikre.
1: Értem. Nem beszéltünk még egy nagyon fontos dologról, hogy, hogy egyáltalán fölismerhető legyen az allergia, ugye a tünetekről. Említettük itt a tüszögés meg, meg hasonló dolgokat, de egy picit összefoglalhatnánk esetleg azt, hogy, hogy mi az a tünet, vagy mondhatnánk esetleg egy olyan érdekesebb tünetet, gondolok itt például mondjuk egy ilyen felszívódási zavarra, vagy valami hasonlóra, ami, ami Más, tehát nem, nem olyan, mint a többi, hogy mondjuk viszket, vagy ez, Mi lehet még az, ami alergiára utal?
2: Hát, ugye annak függvénye, hogy milyen, milyen anyagra vagyunk allergiásak, és ez hol kerül be a szervezetbe. Ugye az általános, nagyon gyakori tünetek, ugye ezt úgy is hívják ezt, hogy ugye, ahol érintkezünk, tehát egy kontakt felületen, Tehát mondjuk a, a klasszikus tünetek tényleg a tüsszögés, az orrfolyás, a szemkipírosodás, de például, Ugye az úgynevezett csalánkiütés, ugye ez egy. Tehát nem, nem a csaláncsípésről beszélünk, hanem ez egy bőrgyógyászati probléma. Ugye ez egy, úgy hívják, hogy kontakt dermatitis. Tehát egy, a kontakt, ami azt jelenti, hogy érintkezés, a dermatitis pedig a bőrgyóladás általánosságban. Tehát, ha valamilyen felület egy, érintkezik a bőrünkkel, amit nem tolerál a szervezet, akkor ott az érintkezés felületén, alakul ki egy, egy akár nedvedző, akár nagyon miszkető, ki kisebbződő terület.
1: Ilyen például az ekcéma?
2: Ilyen például az ekcéma, igen. Például nagyon klasszikus, az, az ember kezén, ugye, ha valami olyanban nyúl bele, vagy olyasmi, az, ami, ami irritáló, kiváltja ezt a, ezt a gyulladást, ez az ekcéma. Vagy például ugye a tápcsatornában, ugye a cöliákia, mint, mint allergiás és, és autoimmunian, közös betegség, ugye ott nagyon profúz, nagyon intenzív tünetek jelennek meg, ugye a hasmenés, felpuffadás, görcsölés, hány inger. Tehát a mi elsőre nem gondolnánk, hogy ez egy allergiás probléma. És van még egy dolog, ami ugye ez, amit eddig elmondtunk ugye a hallgató számára is nyilván világos, hogy ez egy akut valami. Tehát jön az allergén, az érintkezik velünk, és akkor erre történik valami. A kérdés az, hogy ez át tud-e fordulni, egy krónikus folyamatban, és sajnos igen, és itt kezdődnek a problémás dolgok, például, például a tüdőben ugye ilyen, tehát ugye gondoljunk bele, hogy amikor a, a, a levegő ugye állandóan az, az élet fontosságú, tehát hogyha valamilyen allergén állandóan ott van, ami, amit belélegzünk, akkor az előbb-utóbb valami krónikus dolgot fog csinálni, pedig azt fogja csinálni, hogy a, a szövetben a tüdőnk úgy működik, tehát ahhoz, hogy a mi tüdőnk jól tudjon működni, ahhoz elengedhetetlen, hogy a tüdőszövetnek egy fajta normális rugalmassága, ruganyossága legyen, ugyanis amikor mi belélegzünk, normálisan ülünk és itt lélegzünk, tehát nem egy erőltetett sportolás közbeni nagy volumenű légzésről, hanem a normál nyugalmi légzés, akkor ugye a Kitágulnak a borda közízmok, összehúzódik, és belélegzünk. A kilégzés viszont spol- ak- tehát egy passzív folyamat. A tüdőszövet a saját ruganyossága folytán húzódik össze, és préselik ki magába a levegőt. Na most ennek az, az azért, ez, ez kell ahhoz, hogy a tüdőszövetnek egy, egy normális kötőszövetes szerkezete legyen. Ez volt a háttér. Ha valaki allergiás, egy, egy állandó a légutakat, tehát a tüdőszövetet érintő alergia van, ugye ez a szénagyűjtők betegsége, vagy a farmer tüdő ilyeneket hívták, vagy a galambtenyésztők betegsége, mert a galambürülékben is lehetnek ilyen dolgok, amik alergén hatások. Állandóan éveken át irritálja a tüdőt, és az történik, hogy a tüdőben lévő hízó sejtek akkor nem csak azt csinálják, hogy kiadják magukból azt a hisztamint, és akkor ott probléma jelentkezik, valamilyen légzési hanem a szövetben lévő kötőszöveti sejteket elkezdik arra provokálni, hogy azok szaporodjanak és kötőszövetet termeljenek. Azaz, a tüdő szövete átépül szép, lassan egy ilyen kötőszövetes, keményebb, szívósabb tüdőszövetté. Azaz, a tüdőnek szép orvosi képzés, az elaszticitása, tehát ez a ez megszűnik és ez odáig fog fajulni, hogy egy időt légzési elégtelenség alakul ki, mert ez a tüdő nem reagál jól, nem működik jól, és ez időten megterheli a szívet, tehát ez bele fog fojni, úgy hívják ez, hogy egy krónikus, restriktív tüdőbetegségbe. Tehát ez tönkre megy a tüdő, és a tönkre tüdő pedig tönkre teszi a szívet is. Tehát az, az allergia az ezért tud nagyon veszélyes lenni hosszú távon, és ráadásul, ha már ez a kötőszövetes Átépülő folyamat, meg fibrózis a neve, ha ez már megindult, ezt nem lehet megállítani. Tehát erre hat mondjak egy másik példát, ami, ami nem allergiás, bár hasonló eredetű, és hála Istennek nagyon ritkán fordul manapság már elő, de egy ideig nagyon problémás betegség volt. Volt egy Gramoxon nevű, talán, szerintem kivonták már a forgalma, egy gyomírtószer. Egy nagyon hatékony gyomirtószer. És nagyon sokan haltak meg Gramoxon mérgezésbe úgy, ugyanis ez, ezek nagyon szörnyű balesetek voltak, mert sok felelőtlen uh, szülő a, ezt a, a folyadékot, ez egy folyadék, mondjuk egy, egy, egy narancsos üvegbe, vagy kólás üvegbe tette le a pincébe. És egy gyerek belekortyolt. Vagy akár véletlen. És a Gramoxonnak egy nagyon jellegzetes hatása, hogy visszafordíthatatlan tüdőfibrózis, tehát ilyen kötőszövetes átépülést okoz. Megállíthatatlan. Tehát aki Gramoxont megissza egy adott dózis fölött, az, az a saját tüdébe fog belefugladni, mert és, és nem lehet valamit csinálni. Ugyanez, nyilván ez egy, ez egy drasztikus dolog, egy, egy szína gyűjtők tüdéje, vagy egy galamtenyésztő tüdő, vagy egy farmer tüdő, az ugyanez csak lassabb és időben elhat, el. el Húzódó folyamat. Annyit lehet tenni, először is nyilván, ha ez valakibe kiderül, hogy van már egy ilyen betegsége, akkor abba hagyni az antigén bevitel, tehát, tehát váltson munkát, vagy hagyja abba a galamtenyésztést, és steroidokkal, tehát le lehet egy kicsit vassítani ezt a folyamatot, de meggyógyítani ezt már nem lehet. Tehát az allergia, az, az hosszú távon veszélyes tud lenni
1: ezt akartam pont ö, konklúzióként levonni, hogy azért nem dőlhetünk hátra, ha allergiásak vagyunk, és azt, mond, azt mondanánk, hogy hát majd elmúlik, mert ez csak egy alergia, ezt nem biztos, hogy elég ennyivel elrendezni. Mindenképpen érdemes utána járni, hogy mi, mire vagyunk allergiásak, ha nem teljesen egyértelmű, és azért kell kezelni, foglalkozni kell vele, és lehetőleg kizárni azokat a tényezőket, amelyek alergiát okoznak az életünkben. Szerencsére én a saját életünkben is látom, hogy sok jó megoldás létezik már arra, hogy hogy tisztítsuk a levegőt, hogy megfelelő mértékben tudjuk eltávolítani a port, hogyha valaki ugye háziporra alergiás, kerüljük az állatszört, stb., tehát, hogy, hogy azért ezek nyilván az ételallergiáknál pedig ugye az nagyon fontos, hogy körbehatárolható legyen, hogy valójában mire is vagyunk allergiások, hiszen egy hosszan fenntartott ételallergia okozta tünet együttes sem egészséges. Így
2: van, az, is, az is krónikus emésztési problémákat, gyomorbántalmakat okoz. Nagyon örülök, hogy mondtad ezt a légtisztítást, mert, mert igen, hogyha valaki porallergiás, vagy valamilyen levegő, tehát a tüdejével, tehát a légutakon terjedő allergiája van, akkor vannak, szintén nem mondok termékeket, de nagyon sokfajta olyan berendezés van már, ami ki tudja szűrni egy nagyon finom, filtráló rendszerrel, a levegőt átkeringeti magán, és kiszűri ezeket a nagyon apró részecskéket. ez nagyon fontos, hogy, hogy lehetőleg legyen ilyenünk.
1: És természetesen azt javasoljuk, hogy aki azért allergiás tüneteket tapasztal saját magán, vagy már tudja, hogy van valamire allergiája, az azért forduljon orvoshoz. Elsősorban a bőrgyógyászokhoz.
2: Igen, egy bőrgyógyász allergológus szakorvoshoz kell fordulni, aki ki tudja szűrni az esetleges, pontosabban, hogy mire, mire vagyunk alergiások, illetve ha ez esetleg mondjuk egy súlyosabb léguti akkor tüdőgyógyász, ugye az allergológus tüdőgyógyász ez egy kicsit ilyen összemosódó szakterület, tehát a bőrgyógyászok is tudnak ezzel mit kezdeni, a tüdőgyógyászok is, tehát ez mind valamelyik, a két szakember közül valamelyik tud segíteni.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy így segítettél eligazodni az allergiás tünetek között, az allergia hatásait megvizsgálhattuk, és egyáltalán a lehetséges kezelési módokra, kezelési utakra is kitérhettünk. A hallgatóinktól azt kérem, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az ablaktőlő Facebook oldalára, és kövessenek bennünket a Spotify-on, a Soundcloud-on és a podcast.hu oldalakon. Itt meghallgathatják a korábbi adásainkat is, és arra is van lehetőségük, hogy megosszák ezeket az adásokat, hiszen úgy maradhatunk egészségesek minél többen, ha tájékozottak vagyunk ezekben a, ezeken a területeken is. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, Remélem hamarosan találkozunk, viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!